0: Wir sprechen
1: über eine positive Überraschung bei Adidas, gute Zahlen bei Flatex Digiro und einen Kurssturz bei Nvidia. Im Thema des Tages erklären wir euch, was es mit dem Teufelskreis der Anleihenmärkte auf sich hat und in der E idee präsentieren wir eine europäische Investmentlegende.
2: Das ist Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert und Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Blick auf die Märkte.
2: Heute ist Mittwoch, der 18. Oktober, und wir wünschen euch einen bewegten Start in den Tag. Nicht sehr bewegen wollte sich gestern der deutsche Aktienindex. Zumindest stand da kaum eine Veränderung auf der Anzeigentafel in Frankfurt. Zum Ende ging es 14 Punkte hoch. Das waren knapp 0,1 Prozent auf 15.252 Zähler. Auch an der Wall Street schlossen die Kurse auf fast schon gespenstig unverändertem Niveau. Der SP 500 ging 0,01% leichter aus dem Markt bei 4.373 Punkten und der Nasdaq 100 verlor minimale 0,3%.
1: Ja, Eckert, du hast recht. Die Bewegung war schon irgendwie creepy, wenn man so eine Übersicht gesehen hat, so fast unverändert, dass man so die Luft angehalten hat. Die Börsianer. Und selbst Konjunkturdaten wie der neue ZEW-Index halfen nicht, obwohl der von einer etwas aufgehellten Konjunkturstimmung unter Finanzexperten kündete. Der DAX, ja, den hat das nicht nachhaltig ins Plus hieven können. Dafür ist die Unsicherheit einfach zu groß. Zumal sich der Krieg im Nahen Osten, ja, zu eskalieren droht. Die Regierung in Jordanien hat gestern ein Treffen noch abgesagt. Für Mittwoch war das geplant mit US-Präsident Biden nach einem Raketeneinschlag. In einem Krankenhaus im Gazastreifen mit mutmaßlich zahlreichen Opfern. Und das hat die Stimmung, also das hat das Risiko nochmal äh, gezeigt. Und auch die Zinsen haben dazwischen gefunkt an den Märkten. Aber dazu gleich mehr im Thema des Tages.
2: Ja, und um die Reaktion bei der Adidas-Aktie gestern zu verstehen, da muss man wenig die Vorgeschichte kennen. Der weltweit zweitgrößte Sportartikelhersteller Adidas, der hat in diesem Jahr Verlust gemacht und wird auch für das Gesamtjahr mit einem Verlust abschließen, so wurde es gestern gemeldet. Dennoch ist der Adidas-Kurs gestern gestiegen und zwar um 4% auf 178 Euro. Und Grund, die Firma, die hat ihre Prognose für das Jahr angehoben. Statt minus 450 Millionen Euro soll das Betriebsergebnis nun minus 100 Millionen Euro betragen. Und dafür gibt es zwei Gründe. Der Abverkauf der restlichen Yeezy-Produkte mit dem Design von Skandalrapper Kenny West ist besser gelaufen als ursprünglich erwartet. Und Adidas hat ja die Zusammenarbeit aufgekündigt, nachdem der Musiker sich wiederholt antisemitisch geäußert hatte. Wichtiger noch als der Abschluss dieses unseligen Kapitels Kenny West, der, das Adidas-Kerngeschäft, das hat sich besser entwickelt als erwartet. Im dritten Quartal lag der Umsatz nicht sogar leicht über dem Vorjahresniveau. In Euro allerdings sind die Einnahmen um 6% auf knapp 6 Milliarden Euro zurückgegangen.
1: Und Zahlen gab es auch von Flatex, die Giro, der Online-Broker, konnte das profitabelste Quartal seit den Hype, um die Meme-Aktien vor zweieinhalb Jahren vermelden. Und das, obwohl das Marktumfeld der Branche nach Angaben von Flattex de Giro herausfordert ist. Da braucht man nicht Flattex de Giro, um das mitzukriegen. Das hat jeder ja selbst schon im Depot gesehen. Aber die Zinseinnahmen wachsen von Quartal zu Quartal. Auch die Quartalsgebühren bringen gute Ergebnisse. Wir hatten euch ja gestern gesagt, wenn Zinseinnahmen steigen, dann läuft da irgendwas verkehrt. Da müsst ihr irgendwie was mal tun, damit die Zinsen, bei euch ankommen und nicht unbedingt bei denen. Aber die Quartalsumsätze von Plattex Giro, die stiegen um 29 Prozent auf über 100 Millionen Euro. Und das bereinigte Vorsteuerergebnis stieg im dritten Quartal um 70 Prozent auf 41,2 Millionen. Und dann gab es noch das Zitat, wir profitieren stark von steigenden Zinsen und Nettomittelzuflüssen von 4 Milliarden Euro in den ersten neun Monaten des Jahres. Die Provision pro Transaktion Erhöhte sich um 7% auf 4,26 Euro. Also auch da gibt es niedrige Gebühren woanders. Noch besser, für das Querte Quartal 2023 wird eine weitere Verbesserung der Margen erwartet. Die Aktie von Flattix Jura am Abend dann bei 8,70 Euro. Das waren ja gut 2% höher.
2: Ja, und hoch ging es auch beim Flugzeugbauer Airbus, der mit plus 2,1% an der DAX-Spitze stand. Das US-Analysehaus Jefferies, das hat die Ergebnisschätzung für 2025 und 2026 angehoben und die Analysten setzten auf eine bessere operative Entwicklung und auf Aktienrückkäufe bei Airbus und nachdem die Aktie zuletzt schwach war, witterten viele Anleger eine Einstiegsgelegenheit.
1: Und Nvidia, die fielen fast 5 Prozent. Zwischenzeitlich waren es sogar fast 8 Prozent. Und Grund ist die Politik. Die beiden Administrationen will China den Zugang zu fortschrittlicher Halbleitertechnologie verwehren. Das will sie ja schon länger. Aber die Vorschriften, die sollen noch verschärft werden. Darunter auch Beschränkungen für den Verkauf von Nvidia-Chips. Und die strengeren Kontrollen, die zielen speziell auf die A800 und H800-Chips ab, die Nvidia extra für den Export nach China ja, gebaut hatte. Und das ist ja der weltweit größte Markt für Chips. Und Washington hat ja schon im vergangenen Oktober erste Beschränkungen gemacht. Und daraufhin hatte dann Nvidia diese Chips für China eingeführt. Aber die sollen jetzt auch verboten werden. Und das ist natürlich schlecht für Nvidia. Und von den neuen Vorschriften ist auch der Chipmaschinenhersteller ASML betroffen. Da war es verwunderlich. Die Aktie zeigte sich unbeeindruckt und stieg im US-Handel sogar um 0,8%.
2: Die Aktien von VF Corp schossen um 14% in die Höhe und das war der größte Tagesgewinn seit März 2020. Der Kurs reagierte auf den Einstieg eines aktivistischen Investors, sein Name Engaged Capital. Und jetzt fragt ihr euch, warum wir das von VF Corp erzählen? Das ist die Firma hinter den ikonischen Marken The North Face und Dickies. Die Aktivisten fordern, dass WF Aktivitäten, die nicht zum Kerngeschäft gehören, veräußern soll oder zumindest das prüfen soll. Und das in Denver ansässige Unternehmen, das soll sich öffentlich dazu verpflichten, keine weiteren Übernahmen zu tätigen. Das finde ich super. Hiermit verpflichte ich mich, keine weiteren Übernahmen zu machen. Das ist schon eine sehr
1: interessante Forderung von einem aktivistischen Investor. Die Verkäufe, das kann ich ja noch nachvollziehen, aber sich dazu zu verpflichten, das ist nicht weitere Sache zu kaufen, ja, interessant. Interessant war auch die Kursbewegung von United Airlines. Die brachen nachbörslich, die sanken nachbörslich, um ein Bild zu bleiben, um 5 Prozent. Und zwar waren die Zahlen zum dritten Quartal ganz ordentlich. Die Spritkosten sind nämlich um 11 Prozent gefallen und die Nachfrage, die war robust. Aber der Ausblick war enttäuschend. Klar, mit fallenden Spritkosten ist es mal vorbei und gleichzeitig sind auch die Löhne, der Airline-Mitarbeiterinnen ähm, und Mitarbeiter gestiegen. Und das drückt natürlich auf die Kosten äh, oder auf die Margen. Und ähm, United Airlines nannte auch noch Air Einbußen durch den Krieg im Nahen Osten. Und das war dann nicht das, was Investoren hören wollten.
2: Ja, und Der Gesundheitsriese Johnson Johnson lieferte solide Zahlen. Trotzdem verlor die Aktie knapp ein Prozent. Das Unternehmen, das sieht sich nämlich gezwungen, die Auswirkungen von GLP-1 auf sein METEC-Geschäft herunterzuspielen. GLP-1, das ist das Wirkstoffkürzel für die neuen Fettwegspritzen Ozempic und Vigobi. Und J&J sieht jetzt zumindest kurzfristige Auswirkungen auf das Geschäft mit chirurgischen Eingriffen zur Gerichtsreduktion. Wenn die Schlankheitsspritzen wirken, werden künftig solche Eingriffe weniger notwendig.
1: Ja, Schon spannend, was diese Schlankheitsdinger alles für Folgewirkungen auf andere Sachen haben. Dann komme ich mal schnell zu den Terminen. Da gibt es heute relativ viele Unternehmenszahlen und vor allem geht es so richtig mit den Tech-Riesen los. In Europa erstmal ABB, ASML, Just E-Takeaway, Volvo und in Deutschland MANS. Und dann vorbörslich in Amerika Procter Gamble und Morgan Stanley und dann nachbörslich Tesla. Und Netflix, das sind zwei Tech-Schwergewichte, dann noch Alcoa und nachbürsig in Deutschland, SAP und deutsche Börse. Und auch von der Makrofond gibt es einiges, die Baugenehmigung in Deutschland und das BIP, dem dritten Quartal für China. Das ist wahrscheinlich auch, ja, eine sehr spannende Zahl aus Asien.
0: Das Thema des Tages.
2: Am Rentenmarkt braut sich gerade Unheil zusammen. Trotz der geopolitischen Risiken steigen und steigen die Renditen. Und das ist insofern ungewöhnlich, weil Anleger in Zeiten zunehmender Gefahren auf der Weltbühne eigentlich ihr Geld in die sichere Anlageklasse Staatsanleihen umschichten. Und wenn mehr Geld in diese Papiere fließt, fallen die Renditen der langlaufenden Bonds normalerweise.
1: Aber... Genau das Gegenteil ist jetzt der Fall. Gestern sind die Renditen der zehnjährigen US-Staatstitel auf 4,81 Prozent die Höhe geschnellt. Vorübergehend waren es sogar 4,88 und die von zehnjährigen Bundesanleihen auf 2,88 Prozent. Und ein Grund waren gute Konjunkturzahlen aus den USA. Die Einzelhandelsumsätze sind im September um 0,7 Prozent gestiegen. Das war Mehr als doppelt so stark wie erwartet und ihr müsst wissen, der private Konsum trägt in den USA rund zu zwei Dritteln der Wirtschaftsleistung bei und wenn der Einzelhandel floriert, klar, dann zeigt das, wie robust die US-Konjunktur ist und dass es möglicherweise noch eine weitere Zinsanhebung der Notenbank gibt, auf alle Fälle aber nicht so schnell zu Zinssenkungen kommen wird, wie sich das die Märkte erhoffen. Und inzwischen preisen die Akteure sogar die Wahrscheinlichkeit, dass die FED noch einmal die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte anhebt, auf 60 Prozent an. Wahnsinn.
2: Oh je. Ja, und diese neue Leitzinswelt, die preist sich weiter immer mehr in die langfristigen Renditen ein. Und das ist nicht der einzige Grund. In den USA explodieren gerade die Schulden. Und es kommt zu einer Flut neuer Anleihen, die über die Märkte hereinbricht. Und manche reden sogar schon von einem Tsunami von Anleihen. Und jetzt droht ein Teufelskreis in Gang zu kommen. Höhere Zinssätze führen zu höheren Finanzierungskosten. Und das heißt, es müssen mehr neue Anleihen ausgegeben werden, was wiederum zu höheren Zinssätzen führt, die zu einer noch ja, unhaltbaren Haushaltslage beitragen könnten.
1: Ein paar Zahlen vielleicht dazu: Die amerikanischen Zinskosten der vergangenen zwölf Monate, die betragen inzwischen 634 Milliarden Dollar und das entspricht 2,3 Prozent der Wirtschaftsleistung nur für die Zinsleistung. Und nach Berechnung des Congressional Budget Office werden die Nettozinszahlungen bis 2033 auf 3,6 Prozent des BIP steigen. Im kommenden Jahr soll es 2,5 Prozent sein. Und bis 2053 dann auf sechs 6,7 Prozent. Also wenn die jetzt in Europa im Euro wären, da ist ja ein Maastricht-Ziel von 3 Prozent. Und allein die Zinszahlung bei der 6,7, da sieht man, dass das nicht so richtig stabil ist. Das klingt, wie gesagt, nicht nach nachhaltigen Staatsfinanzen. Und was die Investoren auch beunruhigt, ist die politische Situation in Washington. Noch immer herrscht ein Vakuum, weil es nach der Absetzung von Kevin McCarthy immer noch keinen Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus von den Republikanern gibt.
2: Und damit ist die amerikanische Politik gelähmt. Ohnehin ist Amerika so gespalten, dass ein Ende des Schuldenmachens kaum absehbar ist. Die Demokraten wollen die grüne Transformation subventionieren und sie sträuben sich gegen eine Kürzung bei den Sozialausgaben. Die Republikaner wiederum wollen keine Steueranhebung. Aber nach Meinung von Experten wie dem Hedgefondsmanager Paul Duter-Jones braucht Amerika beides – um bei den Staatsfinanzen endlich wieder auf soliden Grund zu kommen. Ausgabenkürzungen und Steuerausgaben.
1: Und Tudor Jones hat dem Finanzcenter CNBC gesagt, wir haben geopolitische Herausforderungen und Amerika steht finanziell so schwach da wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Und das ist natürlich ja auch für die geopolitische Situation nicht gerade von Vorteil. Und was heißt jetzt das Ungemach am Rentenmarkt? Naja, wenn die Renditen weiter steigen, ist das natürlich tendenziell schlecht für Wachstumswerte. Denn die Zinsen, das haben wir schon häufiger hier erwähnt, die sind sowas wie der Preis für die Zeit. Und wer da auch vielleicht dagegen wetten will, gegen Amerikas Staatsfinanzen, der kann sich mal so einen Shortschein auf den T-Bond Future kaufen. Das ist sowas wie der Bund Future aus Amerika. Doch, man muss auch sagen, das ist nicht ohne Risiko, denn auch am Bondmarkt ist die Volatilität sehr hoch. Da gibt es den Move-Index, das ist so eine Art Wix. Wix ist ja der Volatilitätsindex des Aktienmarkts. Das ist der, der Move ist der Wix des Bondmarkts und der misst die Schwankungen. Und die sind wahnsinnig stark erhöht, diese Schwankungen am amerikanischen
0: Bondmarkt. Hallo, ich bin Mirko Kasimir. Und mein Name ist Stefan Netzeband. Wir sind die Stimmen von Tatort Deutschland, dem True Crime Podcast von BILD. Jede Woche erzählen wir euch packende, echte Kriminalfälle aus Deutschlands größter Polizeiredaktion. Vom Mord in der Antike bis zum Cold Case der Gegenwart. Geschichten, die einen nicht mehr loslassen. Kompakt erzählt in 15 bis 20 Minuten. Tatort Deutschland auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Die AAA-Idee des Tages.
1: Kathy Wood und ihre Investmentgesellschaft ARK, die sind ja auch längst hierzulande Legende. Doch es gibt auch in Europa, in der alten Welt, Investoren mit ganz außergewöhnlichem Ansatz. Und einen dieser Investoren hat unsere Kollegin Claudia Wanner jetzt besucht. Und die Rede ist von Bailey Gifford.
2: Ja, Claudia ist unsere Großbritannien-Korrespondentin und sie ist nach Edinburgh gereist und hat dort mit Managern von Bailey Gifford gesprochen. Das Vermögenshaus wurde 1908 gegründet und ist berühmt für seine langfristige Anlagephilosophie und für die zweistelligen Renditen, die das Haus mit den Wachstumswerten erzielt hat.
1: Und Bailey Gifford verwaltet Vermögenswerte für eine breite Palette von Kunden, darunter auch viele institutionelle Anleger oder gemeinnützige Organisationen, aber in manche Fonds der Schotten könnt ihr auch als Privatanleger
2: investieren. Die Vermögensverwalter setzen da auf eine ganz gezielte Auswahl von Einzeltiteln. In den Fonds sind also nicht 100 oder sogar knapp 2000 Titel drin, wie das zum Beispiel bei dem MSR World ETF der Fall ist, sondern nur zwei oder drei Dutzend Aktien. Es handelt sich also um sehr konzentrierte Portfolien.
1: Und was zeichnet jetzt eigentlich die Strategie des Traditionshauses aus? Und da würden wir mal an Stuart Dunbar zitieren, den unsere Kollegin da getroffen hat. Denken Sie nicht nur an die nächstgelegenen Unternehmen, hat er gesagt. Viel spannender sei es, sich die angrenzenden Werte anzusehen.
2: und ja, Er hat gleich ein Beispiel genannt. Wer auf die Energiewende setzen will, der muss nicht unbedingt in die Hersteller von Solarpaneelen setzen allein und die sich ins Depot legen. Denn in diesem Massenmarkt werden im Zweifel die Margen stark unter Druck kommen. Viel klüger könnte es sein, so erklärt es Dunbar, SolarEdge zu kaufen. Das ist ein Anbieter von Stromkonvertern zur Optimierung der Energiegewinnung. Oder ein anderes Beispiel, und da zitiere ich, nicht unbedingt die Hersteller von Windrädern, sondern die Produzenten der passenden Kabel. Schauen Sie in die Wertschöpfungskette mit all Ihren Details, so empfiehlt es Dunbar.
1: Und mit diesem Mindset sind die Investmentmanager von Billy Gifford ständig auf der Suche nach dem nächsten großen Ding und können dabei auch beeindruckende Erfolge verweisen. Der Vermögensverwalter mit ausdrücklichem Fokus auf Wachstumswerte war schon 2013 beispielsweise beim elektro Autohersteller Tesla mit dabei und seit 2005 gehört Amazon zum Portfolio, auch die Chancen von Onlinehändlern wie Alibaba in China oder Mercado Libre in Lateinamerika hat Billy Gifford früh erkannt, genauso wie Shopify, Netflix oder Spotify und hier heißt die Betonung liegt da auf früh, also sie sind schon sehr früh mit dabei gewesen.
2: Ja, rund 293 Milliarden Euro Kundengelder verwalten die Investmentmanager aus Edinburgh und ihr Anspruch dabei ist, den jüngsten Trend auf die Spur zu kommen und so Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial auswendig zu machen. Malcolm Croll, das ist einer der beiden co geschäftsführer der formuliert das so, die Wachstumstreiber der kommenden zehn Jahre werden nicht die gleichen sein wie in der vergangenen Dekade.
1: Auch aktuell befindet sich die Wirtschaft in einer sehr interessanten Phase, das ist Investment-Experte McColl überzeugt, der die Global Alpha-Strategie verantwortet. Sein Blick richtet dabei insbesondere in die USA, wo sich seit Monaten einiges tue, um die jahrzehntelang vernachlässigte Infrastruktur zu verbessern bzw. auszubauen. Außerdem gibt es den klaren Wunsch, Lieferketten zurück ins Land zu holen. Dazu kommt dann auch noch die Dekarbonisierung, hat der Kollege unserer Kollegin Claudia gesagt, Infrastructure Bill, Inflation Reduction Act, Chips Act, die staatlichen Investitionsprojekte der vergangenen Monate summieren sich auf 2,4 Billionen Dollar und jetzt kommt es nur darauf an, wie und was wirklich umgesetzt wird.
2: Eine Reihe von Profiteuren zeichnen sich aus Sicht von Bailey Gifford schon ab, dass einmal Martin Marietta Materials und CRH, das sind zwei Hersteller von Baumaterialien, ebenso der US-irische Konzern Eaton, zu dessen Portfolio Komponenten für das Management von Energiesystemen gehören. Weitere Werte, die vertreten sind, heißen UPS oder Spotify. Ein Unternehmen halten einige Fonds von Bailey Gifford übrigens schon seit 1985 und zwar ohne Unterbrechung. Das ist der schwedische Werkzeugmaschinenhersteller Atlas Copco.
1: Und in den Turbulenzen der vergangenen beiden Jahre ist die Bailey Gifford Strategie allerdings an ihre Grenzen gestoßen. Wir hatten euch ja schon von den steigenden Zinsen erzählt und McColl räumt ein, dass 2022 ein fürchterliches Jahr gewesen sei. Beispiel Long-Term Global Growth, das ist das Flaggschiffprodukt, das am ehesten mit dem Arc Innovation von Cathy Wood zu vergleichen ist. Der Fonds, der aktuelle 37 Titel umfasst, steht auf drei Jahressicht zwar 22% im Minus, was ja schon mal schlecht ist, aber der Arc Innovation, der hat es im gleichen Zeitraum auf ein Minus von zwei Drittel geschafft, also deutlich. Mehr verloren hat er arg.
2: Und weniger aggressiv ist der Global Income Growth von Bailey Gifford, der eher auf langfristiges Wachstum und etablierte Unternehmen setzt. Die Turbulenzen der vergangenen Monate ja, hat er mit geringeren Schwankungen überstanden als andere Strategien des Hauses. Die Rendite auf Sicht von drei Jahren beträgt 32 Prozent plus. Und das ist nur etwas schlechter als der MSCI World, der 40 Prozent plus schaffte. Und sieht also in diesem Zeitraum ganz gut aus. Zu den größten Positionen gehören Novo Nordisk, Watzko und Microsoft.
1: Und beim Positive Change Fund steht neben der Rendite auch Impact, also ein positiver Einfluss der Unternehmen auf die Gesellschaft im Vordergrund. Und darunter fallen zum Beispiel auch Bildung oder medizinische Versorgung. Bilanz hier minus 5,5 Prozent auf Sicht von drei Jahren.
2: Daneben besteht die Möglichkeit, in ein Investment Trust des Unternehmens zu investieren. Das ist ein besonderes britisches investment vehicle. und das heißt Scottish Mortgage Investment Trust. Und notiert im FTSE 100 der London Stock Exchange, es bietet euch die Möglichkeit, in Unternehmen zu investieren, die noch gar nicht an der Börse sind. Dieser Scottish Mortgage Investment Trust, der hat aber zuletzt darunter gelitten, dass Startups Bewertungsabschläge hinnehmen mussten und dass die ja, IPO-Landschaft eher durchwachsen war. Aber Geduld, Geduld, das ist die große Stärke der Schotten. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an triplea@welt.de, also aaa@welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und es gab nochmal Feedback zur Chapitz-Schelte. Ihr habt sehr viel nette Post geschickt. Und ich kann jetzt hier und heute sagen, keine Angst, denn Chapitz werdet ihr nicht so schnell wieder los. Der Chapitz ist gekommen, um zu bleiben. Aber etwas anderes, das treibt viele von euch ebenfalls um, nachdem ihr euch in den vergangenen Wochen häufiger über die neue App von Trade Republic geäußert habt, werden wir heute das zum Anlass nehmen, einen Hausbesuch zu machen. Ja Und bei der Handelsrepublik persönlich nach dem Rechten zu schauen. Ich
1: habe gestern beim Axel Springer Award zwei neue Hörer gewonnen, lieber Eckert. Und da wollen wir gleich mal ein Shoutout an Markus, der ist Direktor an der Akademie für Theater und Digitalität in Dortmund. Und an Thomas, das ist ein Private Equity Investor, der gerade mit Upo nur einen guten Deal gemacht hat. Das wollen wir aber sagen. Die sind jetzt neu dabei. Und dann saß da noch unsere Vorstände mit am Tisch Nidal. Und die wollte auch einen Gruß haben. Also auch Nidal, ein Gruß an dich. Und schön, dass es dich gibt. Und man muss sagen, vielleicht ganz kurz, Satya Nadella hat ja den Axel Springer Award bekommen. Und es war eine wunderbare Preisverleihung. Und vor allen Dingen war sein großes Cricket-Idol aus Indien da und man muss sagen Satya Nadella hatte wirklich Tränen in den Augen als der dann auf einmal auf der Bühne auftauchte, eine Rede gehalten hat und ihnen zum Schluss dann ein, ein cricket Cricketschläger, der hat bestimmt einen ganz besonderen Namen, aber ich bin mit Cricket nicht so bekannt, dann ihm überreicht hat, wo dann auch noch persönliche Widmung drauf stand. Es war wirklich eine große Sache und wir haben auch noch was anderes Positives von dieser Preisverlage mitgenommen, nämlich ein Interview mit dem SAP-Chef Christian Klein. Und den haben wir in den Podcast bekommen. Und die Folge werdet ihr dann am Samstag bei Alles auf Aktien hören. Und SAP ist ja das größte börsengelistete Unternehmen in Deutschland. Und Christian Klein, der jüngste DAX-CEO. Und das wollt ihr ganz sicher nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freund.
2: Und wir hören uns dann morgen wieder, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.